0: Talvez você pense assim, mas está errado. A vida não é uma dicotomia, a vida é um sopro. Ao perder tempo para a violência, para o grito, para a palavra baixa, você perde tempo. Tempo não vota, tempo não volta. Tempo não se compra. Tempo não faz quarentena. Tempo não usa máscara. O tempo vai embora.
1: Não importa a sua crença,
0: não importa a sua cor, não importa o que você acha... O tempo vai embora. Você pode escolher ir com o tempo levando sabedoria, você pode escolher ir com o tempo levando selvageria. Mas uma coisa é certa, o mundo não é uma dicotomia. Salve, geral! Estamos começando mais um podcast, o pior do brasileiro, o seu podcast agora semanal, em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente até admite, mas que dá uma vergonha danada a isso. Dar. O dia que o Brasil ficou um pouco mais órfão, Aldir Blanc, ele que é o compositor de muitos sucessos e talvez o principal deles, o Bêbado e o Equilibrista, e muitos outros sucessos que a própria Elis Regina é, gravou. Bêbado e Equilibrista é um hino e, aliás, uma piada pronta antes de entrar na pauta, quando o Lula foi preso em Curitiba, a... uma cantora veio fazer uma homenagem a ele aqui na porta da Polícia Federal e cantou essa música. Esta música tem muito a ver com o ex-presidente, o bêbado e o equilibrista. E hoje também é o dia dos nerds. Aqui, ó. Wars Day. Star Wars Day, é hoje meus queridos, e nós queremos perguntar para você, para começar a nossa, o nosso programa, como é que você está se sentindo durante essa quarentena? Eu quero começar o nosso podcast é, agradecendo muito aos profissionais de saúde. Nesse final de semana eu estive é, nas ruas, fui no mercado. Usei máscara e vi o desespero que é. Pode parecer uma coisa simples, uma coisa boba. Usei a máscara por uma hora, uma hora e meia. E aquilo incomoda, aquilo dói. É complicado você usar a máscara. Imagine você usar a máscara em plantões de 12 horas. Eu também, nesse final de semana, fiquei acompanhando tudo estava acontecendo nesse Brasil. As brigas políticas, os embates, as agressões à imprensa, agressões no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E as pessoas simplesmente não se deram conta de que estamos todos nesse mesmo mundinho pequenininho chamado Brasil. Que se a coisa for para bancarrota, vamos todos nós. As pessoas ficaram surpresas nesse final de semana em, com a troca da Polícia Federal. Em, ah, vão trocar os delegados do Rio de Janeiro. Por isso trocaram o ministro. Não tem surpresa. Então, é uma semana de, que foi de pouca esperança. Foi uma semana em que o Brasil mudou significativamente os seus corpos. E uma semana que a gente não viu nenhum ar de mudança. As atitudes e o modo de agir. O presidente da República e seus apoiadores, que é algo absolutamente inteligente. Então, meus queridos, começar em no ordem alfabeto, quero saber, Jesus como é que você está se sentindo nessa quarentena, nessa semana que a
2: gente passou. Olá Edmi, olá pessoa que nos vê pela live do Facebook, da página oficial do Brasileiro. Olá você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Antes de mais nada, é preciso dizer que eu me sinto um pouco confuso, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta desgraça de tudo quanto é lado, que é um misto de emoções. Às vezes você, você subestima a situação, você se acha intocável, você acha que está acima de desse, dessa essa nova pandemia, às vezes você se vê acuado, você se vê amedrontado, Os sintomas dela, tá sofrendo com isso. Quando você sai às ruas, você vê todo mundo de máscara. Então, meus filhos estão em casa com a minha esposa, sem, estão com, cesseados, estão é, trancafiados tá, há 40 e tantos dias. Dá medo, dá medo. É, a gente fica amedrontado, essa confusão acaba gerando medo,
0: hum.
2: é complicado.
0: Meu querido Marco, olá, bem-vindo, bem-vindo às nossas plataformas de podcast, e aí, como é que você está se sentindo, Marco?
3: Boa noite a todos, boa noite Dinei, boa noite Jason, Tramuja, boa noite a todos que nos ouvem, que nos veem por aqui. É... Olha, o Brasil está me deixando um pouco preocupado mas uma preocupação de triste, triste pode ser a palavra, a palavra chave. Triste pela falta de empatia das pessoas, triste pelas pessoas externarem o que elas estão pensando sem pensar em direito, sempre do lado negativo, apontando outras pessoas que às vezes estão com uma boa intenção, é, por exemplo, né? É o pessoal de saúde, o grupo de saúde foi fazer a manifestação e você viu toda aquela coisa escrota das pessoas vindo de dedo na cara deles, quer dizer, sem empatia nenhuma. As pessoas na fila da Caixa Econômica para receber 600 reais e sempre tem algum escroto que vai lá e escreve alguma coisa, é pobre, é a desgraça, é pobre, não sei o que. É o jornalista apanhando e fala que, tem que o jornalista tem que apanhar mesmo. Então, essa falta de empatia com o certo, com o correto, e pelo menos você ter um pouquinho de. de um olhar um pouco mais. É, um olhar um pouquinho mais complacente com o próximo, sabe? É, e o brasileiro sempre teve um pouco disso. E parece que tá, estamos nesse caminho de preconceito esse caminho de externar tudo que é de ruim, de vomitar tudo que você acha de ruim é, na, na, nas, nas mídias sociais. Eu acho que a melhor coisa que está acontecendo é a quarentena, porque se esse povo todo estivesse conversando, estava todo mundo sendo no tapa.
0: Meu querido Tramuja Júnior, tudo bem? Bem-vindo, olá. E aí, como é que você está se sentindo durante essa quarentena toda? Ele está se sentindo tão sozinho que inclusive nos abandonou, né? Bom, estamos começando tá aqui paralisado. a gravação do nosso podcast O Pior do Brasileiro, você sabe, O Pior do Brasileiro disponível nas principais plataformas de podcast desse Brasil Barunil inclusive o Deezer, porque arrumei lá, tá funcionando agora tá, que está uma beleza. Você também pode mandar o seu e-mail para a gente, do brasileiro podcast@gmail.com. E você que nos acompanha aqui pela live do nosso Facebook, na nossa página O Pior do Brasileiro, pode fazer como a Camila, tá aí a Camila, já tá dando boa noite, meninos. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Boa, exatamente. O Gerson tá aqui, ó, tenso o começo. É verdade, complicadíssimo esse começo, mas eu tenho certeza que a gente vai passar por essa. E para você, a gente pede sempre assine o nosso podcast nas plataformas, deixe o seu comentário, deixe a sua avaliação, isso evidentemente vai nos ajudar. Nosso querido Tramuzio está de volta, e aí Tramus, como é que você está se sentindo durante esse, esse período todo de quarentena?
4: Olá a todos, um abraço, realmente esse período de quarentena assim, tem sido um período bom para reflexões, obviamente, e não só nossa, mas da sociedade em que vivemos, é um momento em que a gente deveria pensar um pouco mais até em como a gente interage com as pessoas e até para ter um pouco mais de paciência, porque a gente entende que está todo mundo nervoso, que que todo mundo à volta tem tem as suas preocupações, mas quem pode mais agora nesse momento deveria ter um pouco mais de paciência, entendendo quem, quem hoje precisa mais da gente, de que forma a gente pode ajudar ou não. Se eu não posso ajudar, só eu não sair de casa para não dissipar o vírus, é uma forma de ajudar. Então é uma forma de eu ter mais compaixão com o próximo. E é isso exatamente que a gente percebe tem muita gente olhando para o próprio umbigo e está esquecendo de olhar para a sociedade de uma forma geral. É uma
0: pena. Bom, é realmente é bastante complicado. Agora vocês não acham, pessoas, que tá todo mundo meio que medindo os outros pela sua régua? E aí a gente já começa a entrar na nossa pauta dessa semana porque nós tivemos o quê? Tivemos muitas manifestações. Daqui a pouquinho nós vamos falar para você do futuro ministro da saúde. Daqui a pouquinho, não perca aqui, a gente vai contar para você quem é o, o futuro ministro da saúde. O Nelson já não soube colocar a máscara, tá caindo. Não vai rolar ele ficar por aí. Mas nós tivemos durante a semana uma manifestação... É uma manifestação dos enfermeiros lá em Brasília. O que, que aconteceu nessa manifestação? Os enfermeiros, respeitando os dois metros de distância entre uma pessoa e outra, respeitando toda todo é, é, essa coisa toda, eles foram lá fazer um protesto silencioso, com máscaras, tudo certinho. E, por acaso... Tinha ali meia dúzia de pessoas que não estavam muito afim de papo, que não queriam muito papo, que achavam que esse negócio de papo não era legal, né? E resolveram afrontá-los. Por quê? E aí, eu me valho novamente... Daqui a pouco eu vou chamar um de vocês, vou pegar um livro aqui. Um livro que, inclusive, é do Tramujas, que é o Hitmakers, que ele fala que as pessoas, na verdade, elas são... Elas são fruto do que eram os pais, do que eram os avós, do que era tudo isso, do que era é, é toda essa parte agredindo os enfermeiros. Então assim, nós o que, que acontece? Nós estamos sem a, a, a empatia? É isso que acabou, Jason? Por que que a gente mudou daquele daquele falso povo amistoso que nós sempre fomos reconhecidos para isso? O que, que você acha que aconteceu?
2: Me vem à cabeça um meme de internet muito, muito que vem muito a calhar nos últimos tempos que é o Homer Simpson colocando pregando uma plaquinha no seu jardim e nessa placa está escrito não idolatre político você parece um idiota e é verdade porque a pessoa que tem o controle da nação que deveria ter o controle da nação ao invés de unificar tudo acaba separando e separando cada vez em mais partes porque agora tem os pró-Moro os pró-Bolsonaro <risos> os pró-Mortadela os pró-PT os, pró -PT, os unistas, e assim vai indo a gente está ficando cada vez mais dividido e é, 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 parece é, é aquela máxima que a direita verdadeira a dire... direita verdadeira né, entre aspas tanto é, colocava como sendo um, uma, uma, uma ferramenta de dominação comunista de separar para conquistar a gente está vivendo isso cara, a gente está cada vez mais separado ao invés de cada vez mais unido, e pode ter certeza que só vai trazer problemas para todo mundo
0: o Marco, Maquiavel falou o seguinte que como eu não para eu falar ipses litres, o que ele falou, ele disse o, o seguinte, você viu que eu leio Maquiavel, são tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes que quem engana sempre encontrará alguém que se deixe enganar. Ele falou isso em 1469. Parece que não mudou muito, né?
3: Não mudou nada, né? não mudou nada e acho que o país por, por tudo que a gente passou nos últimos é, é, os, os que falam sobre direita passamos nos últimos 16 anos na esquerda né? e a esquerda encerrou dessa forma, do jeito que encerrou com o Petrobras com essa cabidão de emprego que tava, essa coisa toda e parece que daí deu voz a tudo, a todas essas pessoas e daí aí piorou o caldo né? o caldo piorou, a gente saiu de um extremo para outro extremo e não passamos nesse meio aí, tentando acertar um pouquinho. Mas acho que talvez o próximo a gente erre menos, né?
0: Olha, não, não sei porque a, as coisas estão tão meio <risos> estranhas. <risos> e além do que, veja bem, dessa da próxima a gente erra menos. A gente acabou de sair da Dilma. Então não sei se na próxima a gente vai errar menos a próxima, Traujas. <risos>
2: A gente acabou de
0: ser
3: da Dilma e já tá com saudade do Temer, né? É, isso
5: eu faz tempo. Olha, eu tô, com, eu tô, eu vou
3: te, eu... <risos> infelizmente. Eu vou te falar uma coisa, viu? É, não dá para colocar na balança. Eu, nesse momento já não dá para colocar na balança, certo? É, quem quer pior, se é Dilma ou Bolsonaro, já tá assim o negócio. Só que a gente tem que lembrar que com a Dilma a gente conseguiu ficar seis anos ainda. <risos> esse daqui, não chegou, são só, só dois.
0: É, e aí, Tramujas, o brasileiro perdeu a empatia?
4: <risos> Eu acho que perdeu, sim, bastante da empatia, por um, um dos principais motivos, com certeza, foi esse excesso de... de, de uma esquerda que foi, foi um desastre, né? Os últimos anos da esquerda foram, foram desastrosos. Então, muita gente... A gente acabou pegando uma certa algeriza o atual presidente, ele entrou uma carona, mas ele acabou entrando na carona do, do, da repulsão eu votei nele por, por, porque eu não queria a esquerda de volta, mas é um cara também que não tem é zero empatia, nunca ouviu falar em inteligência emocional, nunca deve ter lido nada sobre criar empatia criar rapport com as pessoas criar é, sintonia com seu, o com seu, seu seu eleitor criar sintonia Gosta dele, quem, quem é parecido com ele ou quem acha que ele representa muita coisa. E acaba diminuindo a maneira grotesca com que ele lida com situações e com as outras pessoas que, que refutam a opinião dele. Então é um cara que, é, além de, de a gente ter a repulsa pelo que passou, a gente trouxe ao poder um cara que é zero empatia e que não dá a menor importância por criar empatia, por se colocar na, 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 na <risos> posição do outro. Se eu já tive Covid ou não Eu sou forte, se você não teve, azar o seu Você que passe por isso Se você morrer povo, É uma pena, calma, se você não morrer, que bom
0: acabou, mas Agora, o, É um absurdo Outra tramujas mas nessa questão Da, da empatia E, e etc O que, que é que acontece? E é importante, a gente também E aí eu digo a gente A gente enquanto A gente enquanto imprensa Enquanto é, opinador, né? Dá os nossos palpites. Nós também perdemos um pouco. A gente, é, ok, o presidente estabeleceu uma linha de confronto com a imprensa. E aí você não pode esperar do confronto algo bom. Isso não vai sair, não vai acontecer. Porque o que você puder pegar no pé, você vai pegar no pé, certo? Agora, a gente tá pegando um pouco pesado. O lance lá do, do presidente, e daí... Ele não falou Idaí no sentido, pelo menos a minha opinião, e aí vocês vão discutir comigo, se for o caso. Ele não falou Idaí no sentido, ah, daí dane-se, morreu. Ele não falou, tá, tinha um contexto lá, mas a gente não, não foi nesse contexto. A gente pegou o daí colocou aquilo em manchete, é, aquilo tem
4: um contexto, Mas boa. a partir do momento que, não, mas, mas, o, mas o,
0: mais,
3: mais o... ou menos, mais ou menos por aí, gente. É. Eu já discordo de você. Certo, se você olhar, olhar lá para trás, ele já vem vindo tentando essa postura lá de trás. Desde falar que a H1N1 vai matar mais não sei você que. Daqui a pouco é uma gripezinha que é um resfriado. Daqui a pouco não coloca, não coloca a aí. A... falando, não, não, não.
2: Pega a integridade você vai ver. Ele começou falando: Infelizmente tem gente que vai morrer. Eu um dia vou. Ele inclusive falou. Eu, amanhã, talvez... Ele falou isso. Depois que a mulher perguntou... Nossa, mas o Brasil passou em relação à China e tal... Eu falei, mas e daí? E assim... Humanamente falando... E, e, e talvez... É, tentando praticar... Até com uma certa dose de, de empatia... Cara... É, se pondo no lugar dele... Ele vai responder o quê? Tá, o Brasil passou o número de mortes da China... O que, que dá para fazer... Na verdade, eu eu meio que eu meio que, eu meio que agora eu, eu me enrolei inteiro porque cara, o que que dá para fazer? Dá para você dizer para a nação, para os seus os seus governados se, pro, se se protejam, fiquem em casa. Não subestimem o vírus, mas é realmente é tentar defender o
5: indefensável.
3: Olha, 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 é. as ações, as, as ações elas elas valem muito mais do que as palavras certo e, e você está vendo qual é o comportamento dele esse tempo todo mas eu aí, desculpa, eu, não vi aí, discurso, eu não vi o discurso inteiro mas aí hum, calma lá falar. eu
0: quero quero fazer aqui uma defesa do, do presida enquanto o tramu já está perdido aqui no mundo e aqui pra, eu quero chamar aqui no <risos> o, o Gerson ele comentou aqui na, na, na live o seguinte concorda, de tinha contexto sim mas alguém na posição dele não pode falar assim é verdade algo que eu sempre falo para todo mundo é... Ah, mas isso é falado no boteco É, mas no boteco não tem o presidente No boteco não tem o ministro No boteco não tem isso Tô junto, concorde, vamos, vamos é, morrer manado Mas quanto, com relação ao que você falou, Marco Eu não concordo muito e, e concordo ao mesmo tempo Como
1: assim, nem
0: Realmente, os atos do presidente em si são ridículos ele sai, ele abraça, ele dá a mão, ele vai no meio do povão e etc. Agora... Ele
2: incentiva a aglomeração. Ele
0: incentiva a aglomeração. Perfeito, tô junto com vocês e beleza pura. Agora, o governo dele em si, você tem. eu acho que você não tem tantas ponderações assim a fazer. Não sei se vocês vão concordar comigo. Por quê? Você tem o auxílio emergencial, que bem ou mal saiu. Tem 40. 52 milhões de pessoas que vão receber. 52. Ah, tá aquela zona. Pô, mas vai enviar 52 milhões de pessoas pra receber de uma hora pra outra. Tem o Ministério da Saúde que tá. Sai gente, entra gente. Mas em momento nenhum Ministério da Saúde falou assim: Vai, libera todo mundo, sai do isolamento social e boa, vamos, vamos pra rua. Ela não falou. Com medo da reação, tô junto. Mas não falou. Dessa história toda. Liberou 200 bilhões para empréstimo e tem um sem número de ações aí para que você não perca o emprego, apesar de isso ser praticamente impossível. Então, eu acho que no momento que a gente distinguir o Bolsonaro das ações da pessoa Bolsonaro, que são imbecis, as ações da pessoa Bolsonaro, do governo Bolsonaro, eu acho que a gente, tem, governo, alguma que a gente aí, tem alguma ou coisa, boa aí, coisa ou boa aí, ou não?
3: Olha, Ednei, então vamos lá, 600 reais para o pessoal. Ele queria dar 200, certo? É, se não me engano, foi o Randolph é, que entrou com uma ação para que fosse fosse para 600 reais, certo? Uma.
0: É, foi mais, mais ou a menos segunda assim, cor... né? foi para câmera. Essa... Foi para câmera 200. negociaram 400, o Congresso mudou para 600 e aí ele acabou sancionando. O fato é que ele tem a caneta, né? Não,
3: mas, mas legal, legal, ótimo, ótimo. Quer dizer, nessas horas ele tem que bater palma para isso, né? Fazer o quê? É isso, é fazer o quê? É. É, vamos lá tudo bem que ele falou que, ele, que o Ministério da Saúde não liberou a está dando retorno. Isso não liberou a, 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 o, o, o pessoal para estar tá na rua essa coisa toda, mas isso daí teve uma briga enorme, batendo de frente enorme, até hoje bate com o Dori, até hoje bate com, 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 com o Y, até hoje tipo assim, bate de frente direto, falando que não, que tem que estar tá na rua que tem que liberar o comércio, essa coisa toda então você vê que o governo, realmente o Ministério da Saúde, ainda quando estava com o Mandetta, né, estava fazendo isso. Hoje acontece, ele continua, simplesmente continua na linha do Mandetta nessa parte. A gente não sabe como seria o texto lá atrás, né? Então é, eu acho que existe. Pode me chamar, pode falar anti bolsonarista Eu não sou Bolsonaro, nunca não votei no Bolsonaro mesmo, certo? Eu acho ele um dos, o pior presidente que já passou por esse terra até agora. Não, não falo mesmo, e eu acho que, que tudo que eu vejo dele tem que olhar duas vezes para falar assim: não, agora ele agiu certo. Mas eu já falei que ele agiu certo algumas vezes. Não me lembro quando, mas eu falei. <risos> e
0: aí, Traújo, você concorda mais com o conceito que eu propus ou que o Marco propôs? O
4: um problema maior, assim, eu acredito que tem algumas ações que foram corretas a liberação do dinheiro, alguns movimentos mas ele é muito tosco, o linguajar é de boteco, não é um linguajar de presidente, ele não saiu do palanque, ele ainda não entrou como presidente da república, ele está no ambiente, ele se comporta como se estivesse no boteco, conversando com o Zé do bar, pedindo a pinga,
5: tá
2: então, ok. e
4: daí eu acho que ele não foi maldoso no termo de pessoa, mas ele quis pular a pergunta rápido e direto ao ponto. Só que ele, como presidente, quando ele solta uma dessa, é a deixa para uma imprensa que já tem o um pé atrás com ele. Então são coisas que se completam. Se ele quer ter um bom governo e deveria pensar em ter um bom governo, porque ele se elegeu dizendo que não queria reeleição, mas ele já está pensando em 2022, ele deveria pensar em como utilizar a mídia a favor dele, que é o que não está acontecendo. Então aparece exatamente como o Gerson falou. Ele é o tio do churrasco, é o cara que está fazendo churrasco, tomando um gole, tomando uma pinga e solta um o daí, mas pula para a próxima pergunta que essa não sei responder. Ele, na campanha, quando perguntavam para ele sobre economia, ele fazia a mesma coisa. Então é algo comum para ele, faz todo sentido em relação ao jeitão dele de ser, mas esse não é a postura de um presidente da república. Não é isso que a gente espera. Até o Lula quando que era o tio do boteco, quando virou presidente, quando vestiu o terno, tinha alguns protocolos que ele seguia. Óbvio que não eram todos, mas era muito mais presidente do que político. Ele se esforçava. O Boteco
3: oh, oh, deixa eu só responder o Gersin ali. Ô oh, Jercin, boa noite, tudo bem, Gersin? Sabe que você mora aqui, afião Pode ficar bravo comigo, entendeu? Eu gosto de ser mesmo assim, entendeu? <risos> Gersinho, não, eu não estou falando que ele está pouco se fodendo, eu estou falando quer dizer, que ele está tá, tipo assim, ah, dane-se quem morreu. É, a falta de empatia dele é, não é só nesse assunto, é de diversos assuntos, é isso que eu acho, certo? Primeiro que, não precisa nem falar, vocês mesmos já estão falando aí que ele não, 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 não se veste como um presidente, como um chefe de uma nação e tenta passar algo, uma, uma, uma mensagem legal para as pessoas, ele não faz isso. Mas, tipo se assim, você essa falta de empatia dele Vem lá de trás Vem lá de trás, é isso que eu tô falando Tipo assim, vê o H1N1 lá, que ele falou que é assim, no 8 de Santos caso Aí parece que ele tava errado Daí acabou aquele assunto A gripezinha, aquela coisa toda Quando ele teve covid, ah, eu sou atleta Eu sou atleta, tá tranquilo, né? Pra mim então, tá tipo, fácil, assim, né? Pra mim tá fácil, né? Quer dizer, se for pra fazer flexão de braço que ele faz Eu sou mais atleta que ele Mas, o que eu quero falar pra você tipo assim, Essa falta de empatia, certo? Essa falta de empatia dele é complicada eu
2: Mas não é só dele, é da família, né? O 04 também falou, porra, pessoal, é só uma gripezinha. Você já dá e passa. Eu já tive e já passou. Porra, é, é o clã Bolsonaro que, que é expert em, em dizer
4: impropérios. São os valores, né? A maneira como ele fala são os valores que ele carrega também. Eu, quando, eu, quando eu comecei a olhar esse daí replicado muito na mídia, eu fui buscar as entrevistas do Bolsonaro quando ele era candidato. E a economia, que era um tema que ele sempre fugiu, olha aí, ó. a foto tá do 04. 04, essa é a foto do 04, o pegador, agora a gente o que ele pega, o hum. 04, o pegador, agora a gente o que ele pega, mas seguindo, seguindo o baile, quando ele falava, quando alguém perguntava para ele de economia, para pular essa pergunta, ele também usava esse termo, daí. Porque o Idaí era, ok, não entendo, mas vamos para a próxima pergunta. É um jeitão meio grosseiro, ele é um cara grosseiro, isso ele não enganou ninguém. Durante a campanha ele sempre foi grosseiro, no único debate que ele participou ele tinha cola desenhada na mão para ter as respostas, é verdade porque é verdade. ele não lembrava, então não enganou ninguém, gente. É, é o que dele é esse. Todo,
0: todo episódio aqui, gente, e eu, sinceramente, eu não... Um milímetro bravo com o Bolsonaro. Um milímetro. Ele não me enganou. Não fui enganado. Ele
4: surpreendeu, Ednei. No início ele surpreendeu.
0: Eu, pra mim, zero. Mesmo a questão dos ministros técnicos que você disse, são ministros técnicos. Todos indicados, ok. São técnicos, mas ainda assim indicados. O Mandeta, que aí é tá todo mundo. É, é o é novo Deus da, da saúde, metia o pau no SUS todo dia, falava que o SUS era isso, era aquilo, e é um político da velha guarda do Mato Grosso. É, então, tá. assim, é técnico porque é médico, ponto. Não quer dizer que ele seja bom e etc. O Paulo Guedes, olha que linda a, a imagem do Tramus. O Paulo Guedes é um que veio desde a, desde a época da campanha, que ele falava que, que ele ia casar com o Paulo Guedes, etc. Vocês lembram disso. Bom, vamos ver a questão aí da do, dos enfermeiros sendo, vamos ouvir para você que está no podcast, os enfermeiros sendo atacados pelo, por esse querido cidadão aqui. Vamos lá.
3: Dedo pra
5: mim, seu medico! Foi o dedo pra mim! Foi o dedo pra mim! Foi! Não, não, não! botei
0: dedo dedo ninguém! Não faz sentido isso. Os caras estavam lá quietos na deles. Não estavam xingando ninguém. Eles tavam... Se eles ainda estivessem provocando, né? Vai lá! Vai! Aceito! Perdi a razão! Eles estavam quietos, gente. Pra quê? Onde é Por que. Por que a gente. Onde é que a gente perdeu a civilidade? E aí nessa história toda uma senhora que tava lá no protesto também, junto, ao lado desse senhor, ela chegou dizendo que as enfermeiras é, eram vistas, que tipo elas eram, que elas tinham que ir para Cuba, tinham que ir para Venezuela, não sei o quê. Por, só pelo cheirinho a gente já sabe que tipo de pessoas são. Quer dizer, né? é, é o preconceito enraizado, gente.
2: Cara, quando eu, eu vejo esse tipo de coisa, eu chego à conclusão de que tem muita gente que falhou no quesito ser humano, que não não tem ele ele não tem possibilidade de ser enquadrado enquanto humano. Isso aí nem animal é cara. Um cara que faz um negócio desse... cara, é, eu, eu, é o tipo de coisa que não se deve fazer. É, que é é baixo é vil, mas eu desejo que esse cara pegue covid
0: que seja aí, tratado
2: por esse enfermeiro.
0: Aí que tá, gente. Aí eu vou discordar veementemente da sua pessoa. Veementemente. liga tá. à sua vontade. E aí que a gente tá falando sobre empatia. Nós temos o, o, um caso muito interessante e muito famoso. Todo mundo sabe quem é o querido Siqueira Júnior. Siqueira Júnior é um apresentador das antigas lá do Nordeste que, desde o advento do tal do bolsonarismo, Desde o advento do tal do, do YouTube, ele anda fazendo sucesso. Aí veio para a rede, rede nacional, quer dizer, para a rede TV nacional. É, um abraço. É Gumball, né, o teu cachorro, né, Jason? É Gumball. Ele mesmo. É ele. Então, parabéns. Um abraço para ele. Ele foi para a rede nacional e é, assim, o ícone do bolsonarismo. Ele veio e, assim, xingando quem... Tirando sarro de quem ficava em quarentena etc, etc, etc. O que que acontece? Ele pegou a tal da Covid-19, se sentiu mal no ar e falou, não vou fazer nem o, o, o coisa, eu vou pra casa agora. Aí ele acabou falando pra gente não subestimar a doença, porque você sabe, a doença... Meu querido, saudades demais de você. Saudades Olá, enormes. Opa. Primeira pergunta que não quer calar todo mundo que te ama está com saudade de você quer saber como você está tá bem pelo visto né
3: É, tô bem graças a Deus tô bem tô bem é, é, é uma surpresa né para mim a gente só acha que só pega fogo na casa do vizinho né e a vida me dá essa lição né? me dá essa lição apesar que né? apesar que todo mundo ah você tava indo trabalhar eu... Eu, eu iria novamente trabalhar, no momento que eu não colocasse em risco as os, meus, os meus colegas de trabalho eu, eu iria trabalhar, eu voltaria a trabalhar, eu preciso trabalhar agora, a gente não acredita enquanto não acontece com a gente né? enquanto acontece quando o vizinho tá ótimo, conosco a história é totalmente... Então, gente, é assim,
0: nós também é o que eu digo, falta empatia para os dois lados, porque Ok, o cara tava subestimando, ok, o cara tava dizendo que não era tudo isso, ok, o cara tava concordando que era uma gripezinha. Mas eu vi a esquerda enlouquecida, dizendo que bom que esse cara pegou corona e etc. Nos... Jason, eu não posso compactuar com isso, eu não acho bom que ninguém pegue corona. Por mais imbecil que o cara seja, tipo aquele é, é, dos enfermeiros lá, é um escroto, é um imbecil. Mas a gente vai realmente querer que as pessoas saiam mal só para a gente reforçar o nosso pontos?
2: Parafraseando você, concordo, porém discordo. Certo. Por quê? Porque talvez <risos> só a pessoa agora, sentindo na carne é que ela vai entender. Siqueira Júnior é o exemplo perfeito do que é sentir na pele. Ele sentiu na pele que o negócio é violento e mudou. Quem sabe esse senhor que foi agredir os profissionais de saúde que estavam fazendo um protesto pacífico e silencioso, e respeitando todas as normas de distanciamento, talvez se esse senhor pegar uma Covid, eu desejo até que ele pegue Covid, e para não ser tão ruim, que ele pegue Covid e sobreviva, que ele se cure e que ele entenda que não, ele não pode ter, tomar esse tipo de atitude. Entendeu? Jason,
4: mas só, só, só para reforçar.
0: você
4: lembra que o primeiro ministro da Inglaterra, Boris Johnson? Boris
0: Johnson. Que ele falou que ia enfrentar. O no falou bem. mal.
4: Pegou o COVID e daí, como ele quase morreu, ficou alguns dias na UTI, quase morreu. Nasceu o primeiro, nasceu o filho dele. Ele deu o nome do médico que atendeu ele para o filho. Então,
2: cara, é o que e falta, agora ele tá entendeu? Aqui atrás. É, é então, eu então gente... esse, cara, esse cara tem que pegar o Covid, ele tem que ser tratado e tem que sobreviver, pra ele ver, meu pôr a mão na consciência e falar meu Deus, que pesqueira eu fui fazer. É só assim que ele vai entender.
0: Mas Jason, o... é, então, veja então bem, as pessoas, foi... Marco, então... as pessoas que, que, assim, que hoje estão defendendo, e a pesquisa, saiu uma pesquisa, puxa, não lembro o nome do instituto, ontem ainda, é 37% de apoio ao Bolsonaro E as atitudes dele Então, se, com as, Por que elas vão mudar agora? Não vão, Marco
3: Pois é Não é. Eu tava, tá, até eu coloquei hoje no meu, no meu Facebook Bem isso mesmo tipo, assim A gente está tendo uma pandemia E o SUS pensou em aumentar os leitos de UTI Olha, pelo que, tudo que eu estou vendo Ele tem que começar a aumentar os manicômios também certo? Porque Está <risos> complicado o negócio, né? Jason, eu, eu entendo o que você está falando E assim, se fosse Comenzar. pra gente poder é, o, o, o nosso sonho né, Seria tipo assim Ah, se tem que ter 100 mil infectados Que seja esse povo né Se não seja o que está fazendo lá que, né? dê pra, então... que dê pra se, se escolher O público uhum. é,
2: eu e, já, diz, uhum. já diz meu pai Meu pai meu pai Já me falou isso algumas vezes Se não aprende Por amor, aprende Por
3: amor é. É, Eu é. acho que esses 37%, esses 37% é, é bem. Depende da de onde, você, né? Foi feita essa é, pesquisa. Não, não mesmo que ela tenha sido nacional, vê, mas,
0: né? Pô, pô Trabudzi, você tá muito esquerdão mesmo, Trabudos, não dá. Não, não. não Eu
4: pior. acompanhei época... algumas pesquisas e não vi esse 37%. E olha que, que mas... esquerda não tem nada.
3: É assim, né? Ah, como a gente estava falando, a gente vem de uma época onde a gente viu muita barbaridade nesse Brasil. Né? A gente viu a nossa Petrobras sendo assaltada todos os dias A gente viu aí Mensalão, Petrolão né? é... Então Essa indignação Das pessoas de terem sido roubadas Esse tempo todo Se colocou nas costas de um super-herói A gente não tem esse super-herói né? Não Exato. existe esse super-herói Os nossos super-heróis deveriam ser Nossas instituições fortes né? E não uma pessoa lá para estar tá lá Querendo, querendo dar tapa a cara, que eu já vi lá a imagem de Bolsonaro sendo crucificado com os tiro nas costas. É, isso, isso daí não existe, entendeu? Não existe. Né? A gente tem que trabalhar porque o Brasil sempre, as, institui as instituições fiquem mais fortes para que quem venha não consiga achacar elas, sabe, achacar o nosso Brasil, como fizeram por tantos anos.
0: Bom, e aí a gente vai vendo cada vez mais as pessoas nessa mudança aí de ânimos das pessoas que a gente está vendo Jesus, eu te mandei uma mensagem privada aí aqui no chat, é, nessa mudança de hábitos que as pessoas estão vendo nesse cada vez mais pessoas estão torcendo o A pro B, pro C, pro D. o que eu acho sensacional, vou ser bem sincero não, não gosto dessa dicotomia, esse tipo de coisa acho sensacional ah, que beleza, hein? e aí o que que acontece? É, tem gente falando assim, ah, me desculpe, eu errei tendo... O que, que o Jason fez ali? Eu errei tendo indicado a Bolsonaro. Não, querido, você não errou. Você foi aproveitador. Você surfou na onda. O seu Whitzel, ah, seu Whitzel se não é o Bolsonaro, ele não tinha sido eleito. E o, Jay, e o Marco é sabe mais do Rio de Janeiro do que eu. Se não Verdade. é o Bolsonaro, o seu Whitson não tinha sido eleito. o de Santa Catarina, não tinha sido eleito. o de Minas Gerais, não foi tinha Por isso que sido tem eleito. que estar tá na carona, né? Foi todo mundo na carona. E agora eles estão pedindo, olha, desculpa, eu falhei, eu não devia ter indicado. Cara, devia sim. E uma dessas que falhou foi a senhora Joyce Hasselman, né? Que aí, falando, é. falando de robô é. e falando de todo mundo, ah, o que que acontece? Pegaram ela com áudio de robô, gente. Ah, que pena. Olha só o que. O que? Ela, um ela
4: faz essas coisas?
0: É. Atrairá. Ah.
4: Não acredito.
0: Ah, eu já tive o prazer de
4: atender Joyce Hasselman na
0: minha É, Você já me falou que você, que você teve. <risos> eu conheço um, um cidadão que tinha uma queda pela Joyce Hassmann, não posso falar aqui, né? Porque. por motivos óbvios, mas você conhece bem, viu, o, o, viu, Jason? Você é Você conhece bem. Olha só o que a Joyce falou numa conversa vazada. Atenção. eu chegar em São
3: Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas. Mas podia falar com a turma aí pra fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs pra, pra cima de mim, entendeu?
0: Ah, tá, e você não tá fazendo isso, né, quando você pede pra criar vários perfis. Não tem santo aí, né, Jason?
2: Ah, mas cara, é o que eu, eu vivo falando, você me falando. Não existe, não, não dá pra gente idolatrar político. Não tem Não, não, não tem é, é, E assim, quem, quem defende Que Bolsonaro Ou que Lula, ou que Dilma Ou que o raio que o parta Que faz parte do cenário político Não, não trapaceia Cara, na boa Acorde Pega é, é, Vocês me ajudem aí Na Matrix, o Neil pegou a pílula vermelha né Pra sair da Matrix Tomem a pílula é. vermelha, pelo amor de Deus, é. saiam é. da Matrix.
0: Daqui a pouquinho, com exclusividade, mentira, mas eu vou falar só para fazer um drama, o novo ministro da saúde do Brasil, você vai ver, a saúde é em primeiro lugar para esse, esse novo ministro. Daqui a pouquinho você não perca Eu, no
2: Saúde podcast. é o que interessa.
0: É, você tá ouvindo aqui o podcast O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal nessa quarentena em que nós discutimos as incongruências Tupiniquins para discutir conosco a nossa live toda segunda-feira, 8, oito e pouquinho. Liga na nossa página do Facebook que você participa conosco e também nos agregadores de podcast você deixa o seu comentário ou ainda manda o seu e-mail pra gente o pior do brasileiro podcast gmail.com Bom, rapazes, mudando de, de assunto, o STF barrou, você ele sabe, a nomeação do seu ramagem, né? Que entrou, sabemos, com a saída do Moro, em teoria foi o principal motivo para o Moro ter saído. E aí o que acontece? O STF barrou a barrou a posse dele. E aí o. Geral ficou doidona, não ah, pode, não sei o que, menininha, vai é a impessoalidade. Esquecendo que, né, há dois, quatro, cinco anos mais ou menos, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva também estava sendo barrado de assumir o Ministério da Casa Civil de Dilma. E aí eles falam, ah, mas é diferente, ele queria fugir do Moro. E os filhos do Bolsonaro querem fugir do outro juiz, que está no lado do Muro. Ou tô falando do aqui, Marco?
3: Não, não tá falando do não. Não tá falando do não. E assim, é... chegando perto agora, já, já está bem avançada né, as investigações. Eu acho que o circo, o circo começou a apertar. Agora estou falando em achismo, né? Estou falando em achismo porque a gente não tem... É, mas tudo leva a crer que disso, né? Tudo leva a crer que o gabinete do ódio está começando a ser mais visado, essa coisa toda, e que o Ramajé ia chegar lá para tirar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Mas daí tudo deu errado e acabou tudo dando certo, né? Que hoje rodou o, o, o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Mas é bem isso mesmo. Quando o Jeicinho acabou de falar que o, que o Estado então tem que ser super-herói... Não, mas as nossas instituições têm que estar blindadas para qualquer um que assuma o poder, certo? Não não seja, não possa fazer o que quiser do Brasil. E isso daí, essas ações, são para blindar as nossas instituições.
0: Olha, é, Jason, não sei se você vai na, vai na minha ou não nessa história toda, mas... Pra mim, é uma novela mexicana de péssima qualidade. Não deixar o Ramage assumir e assumiu o, o abaixo do Ramage, que com certeza vai obedecer o Ramage, que vai obedecer o ministro da Justiça, que vai obedecer o Bolsonaro. Ou tô falando porcaria aqui?
2: Mais uma vez, você acertou na veia. Não tem, não tem segredo. Só, só tem segredo pra quem é cego e acha que tipo, não. Poxa, você acha que o Moro o Bolsonaro vai querer proteger os filhos? Não, não. Cara, aí é que tal, tá, meu. Eu não consigo. Eu, não, eu, na, na, a minha pessoa não consegue entender como é que alguém pode ter um nível de dificuldade, dificuldade visual de perceber esse tipo de coisa, capacidade cognitiva que fala, né? Como é que uma pessoa não pode ter capacidade cognitiva para entender que <risos> o que ele tá manobrando o jeito que ele tá manobrando é justamente para tirar o dele da reta o dele da família como é que alguém pode ah cara é, é, eu, eu tento, mas é, é difícil
0: Ai, é, como eu sinto falta de uma, de uma voz feminina nesse podcast, a gente ainda vai arrumar vai arrumar uma, uma jornalista para nos ajudar nesta questão viu? ainda vamos chegar lá Tramujas, algo a comentar sobre o STF e, a, e barrar o da posse dele? Foi incoerência? Foi coerência? Como é que foi? Foi, foi?
4: foi incoerente e é uma piada pronta,
0: né? Porque você viu como é que é o nome do, do diretor-geral da Polícia Federal
2: agora? Hum, sei, esqueci,
0: não lembro. É. Rolando Alexandre. Rolando Alexandre, vai exatamente. Dizer que é uma piada pronta. <risos> Tramundi, eu vou pedir para você dar uma olhadinha no seu microfone que estamos tam com alguma dificuldade aqui, tá bem ruim a gente já volta a falar com você. Agora, para a gente encerrar o negócio do STF, eu quero dizer que, na minha opinião, o STF agiu mal. Tanto agora na posse do Ramaj, quanto lá atrás na posse do Lula. Hoje, a gente precisa ter a separação dos, dos poderes. E se o STF é o último guardião, o último bastião da Constituição e a Constituição diz... Que o presidente pode nomear whatever? Pode nomear. Ponto. Acabou. Não temos uma discussão, salvo se tivesse é, evidentemente barrando aí algum, algum item da Constituição, que não me parece ser o caso. Parece que. Eu... É
3: impesso impessoalidade impessoalidade
0: pois é Sabe, Marco mas naquele, aonde que está a personalidade como é que você vai poder não a gente não está na né, não, daquele filme lá vou, que, pre, que prevê
3: vou, os ele, ele mas mas o que deu foi ele mesmo falando antes que gostaria de ter um delegado da Polícia Federal que passasse para ele os movimentos da, da, os movimentos da Polícia Federal de, de todos por da semana certo ele Exato. queria saber de todas as investigações que estavam acontecendo
0: mas aí Marco, quando ele você fala e quando ele fala isso pedir qualquer posse porque ele continua sendo presidente. Daí você tem que tirar o presidente. Porque se, mas não
4: presidente foi o mesmo caso da Dilma com Lula? Não foi o mesmo caso da Dilma com Lula?
3: Ou da Dilma foi diferente um pouquinho? Quer dizer, a, o motivo foi diferente, mas é a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Né? Aí você fala.
4: Aí você aí fala, fala caso, que, aí, aí, aí você falo, já estava sendo citado. Sim? O Moro entregou. Que é, a conversa que o Moro entregou do presidente era já. A forçação de barra na, entra na entrada do Ramage. E aí, olha, por isso que eu acho que teve impedimento.
3: Olha, eu, eu posso até ir atrás isso daqui para trazer certinho, mas quem tem que indicar é o Ministro da Justiça. É o né? presidente.
0: Estou lhe afirmando. É o presidente. Não, não é o presidente. Lei de 2014. Hum. Lei de 2014. Eu, um
3: artigo, você quer o um artigo 30. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar vou, é que... eu vou sair daqui e já vou trazer a resposta a mas, que eu falar. Mais Ela, claro,
4: eu, eu eu acompanhei bastante esse movimento e fiquei ouvindo vários ministros do STF falarem. O que, que eles tá. falaram? A, na minha leitura, a, a BIM e a Polícia Federal tinham papéis parecidos. E o que, que, ele, e o que, que todos eles falaram? A BIM é a agência de inteligência que reporta ao presidente. Polícia Federal, Ministério da Justiça e STF. Ele não pode, o presidente não pode ter acesso a investigações da Polícia Federal, e é por isso que teve impedimento da entrada do Ramagem porque ele era o homem que o presidente estava indicando para que ele tivesse acesso a relatórios que nem existem mas ele queria ter informação privilegiada
0: Bom, agora falando em empatia enquanto o seu Marcos vai trazer informação que não existe é... <risos> falando em empatia esse prefeito aqui Olha o que este prefeito da cidade de Cara. Como é que é? Carauari, no Amazonas, mandou um áudio para a população, assim, no melhor estilo empatia, no melhor estilo. Olha, gente, é assim, ouça só.
1: Se ela vai vir muito agressiva, se ela não vai. Agora, quanto mais vocês ficarem em casa, melhor vai ser para o município fazer esse controle. Menos casos teremos, né? Menos mortes teremos. Mas se não quiserem ficar em casa, quiserem ficar na rua, quiserem ficar levando a coisa na molecagem, a gente trouxe caixão também. A opção é sua, irmão. Vai na tua. Trouxemos caixão, urnas em cada. Morreu, a gente bota dentro de um saco, bota dentro da urna em cada, solda, bota no caixão. E manda levar Mano para o cemitério casa, para enterrar. Mas... Só vai poder acompanhar três pessoas da família e não tem velório. Então, para evitar esse tipo de coisa, que é o extremo... Vamos se manter dentro de casa.
0: Isso, isso é informar a população, Jason. Aí que dá a cena da comunicação com a pessoa. Hã?
2: Mas ele tá, ele tá usando o meio para se fazer entender. E tá usando muito bem, porque tipo a linguagem do povo, ele tá usando o, o que o povo entende Agora
0: veja, senhores, senhores, os senhores, os senhores desse, desse podcast são hipócritas estavam agora há pouco sentando o pau no Bolsonaro que ele não falava uma língua culta e informal, agora o prefeito que fala a língua do povo é legal, é isso?
2: eu tô sendo irônico não sei se ah, você pegou tá, <risos> <Eu entendi.
0: risos> hashtag ironia tá bom Exatamente.
2: o tio do churrasco tá ali, no mesmo ser Talvez eu não tenha sido. a minha ironia não tenha, não tenha sido tão clara assim. Eu acho que esse prefeito aí, esse prefeito aí deve ter sociedade com alguma funerária, hein? Ele tá bem inteirado dos tipos de sepultamento, de, 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 de urna e não sei o quê. Olha, é para ficar esperto, hein?
0: É, realmente, realmente não, não, não dá muito certo. E aí, Marco, trouxe a informação, Marco?
3: Trouxe então, assim, assuma minha ignorância, certo? Coisa rara vir <risos> as pessoas assumirem, <risos> tá entendendo? Tô Vocês aí. estão certo. Eu me enganei com é, quando ele, ele, ele responde ao Ministério da Justiça, né? Mas a indicação pode ser do presidente. Isso, então é só isso, desculpe aí. Assuma minha linha, ignorância. É porque
4: o, o, Moro, o Moro, quando assumiu, tinha a carta branca
0: e o presidente falou isso. Sim. Uh -huh. Que abaixo Pera dele lá. ele, ele, ele indicaria
4: lá. todo mundo. <risos>
0: falou mas ele é o presidente ele que manda <risos> então, ele que manda quem tem... A... quem tem voto é o é o é o bolsonaro gente quem tem voto é o bolsonaro acabou. e o compromisso. pois
3: é mas Whatever. mas ele não tá chamando pessoal. não estava chamando achando pessoas chamando pessoas técnicas para fazer o que ele não sabia né <risos> Eu vou ter pessoas técnicas do meu lado Vou dar carta branca pergunta, fazer. Do de piranga. Ah, pergunta do
0: Posto Ipiranga Pergunta do Posto Ipiranga Agora <risos> Realmente Uma coisa que ninguém pode tirar do Bolsonaro E aí eu concordo com vocês tá? Se a Dilma era a pior a, a pior oradora que eu vi Na minha vida e, a, e acho que ela é a pior presidente. Eu não concordo que o Bolsonaro seja o pior presidente. Ele é o mais... Acho que eles estavam
4: concorrendo. Eles ele é o mais esperto. tosco,
0: mas eu acho que ela é pior. É, a assessoria do Bolsonaro é a pior do mundo. Ou ele é indomável. Uma das duas Ou coisas. Ou mataram
4: aquele porta-voz, né? Hã? Ele tinha um porta... Ou mataram o porta-voz dele, porque tinha um porta-voz que resolvia o problema. Não é... Mas você já parou ele... pra pensar? Você já
2: parou pra pensar a assessoria do Bolsonaro tem que lidar com o Bolsonaro, o pai, e o 1, 2 e 3 por enquanto, vai que o 4 que também entra nessa, nessa, nessa roda. Não, olha só, Ele não tem que lidar só com, com o presidente tem que lidar com a família inteira, cara
4: bah, Tinha que chamar supernani, né?
2: É, supernani <risos> Isso é caso pra
0: supernani <risos> <risos> Bolsonaro diz oh. que o AMS incentiva a masturbação e o homossexualidade de crianças. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, acusou a Organização Mundial de Saúde na noite do dia 29 de abril de incentivar a masturbação e a homossexualidade de crianças. Bolsonaro voltou atrás e apagou o post publicado em seu perfil no Facebook minutos depois. Essa Organização Mundial de Saúde, tá ok? Que muitos dizem que eu devo seguir no caso do coronavírus, tá ok? Iniciou. Deveríamos, então, seguir também essas diretrizes para políticas educacionais, completou. E aqui está o, o print dele. É inacreditável. E daí quando, acho que foi o Gerson né, que falou que ele é o tio do churrasco, ele cai em todas as fake news, claro, <risos> em todas aquelas que lhe interessam. Mas se é fake news, parece que ele tem um, um cheiro, né, um rastro. Assim, tem fake news, ele vai lá e cai. É inacreditável. É a pior assessoria do mundo para mim, sem dúvida nenhuma, Tramujas. Não tem pior assessoria que essa.
4: É péssimo, é péssimo. Você viu ele hoje no Planalto com com print do WhatsApp? Falando fofoca. Isso é fofoca. Ele tirou é. um print da própria tela na conversa dele é. com o Moro o, o, e... o Bolsonaro tem Isso a pior é assessoria é e eu tenho
0: os dois piores colegas de pauta, que é o Geis e o Tramundi, que estão furando <risos> a minha pauta né que tem uma linha ali estruturada ali, dele vem furar a pauta mas enfim, hum. né? enfim sim. Eu,
3: eu, eu, eu acho o seguinte eu acho o seguinte é, o, o, o Carlinhos Pituxo tinha que falar assim, pai essa daqui não compartilha que fui eu que fiz. Daí a ah, tá filho, tá, beleza. Tá beleza. Porque eu queria ir tá pra ver o que ia dar, né? Ele tá seguindo muito o filho. Daí ele pega as coisas do filho, tá entendeu?
0: Tinha que avisar antes, né?
3: Tinha que avisar antes, Exatamente. não, papai. Não, papai. Essa não, papai.
0: Essa vai dar ruim, né? É. Ai, ai, ai. Porque o Brasil, o Brasil é sensacional, porque o Brasil é, é um país... Empre... Vocês acham que o Vale do Silício é o lugar em que jovens se tornam milionários da noite para o dia e conseguem investidores sensacionais? Vocês não sabem nada de nada. No Rio de Janeiro, um rapaz de apenas 19 anos ganhou o contrato milionário de entrega de respiradores. Não entregou, é verdade. <risos> em meio ao coronavírus, a Secretaria de Saúde do governo Whitson do Rio de Janeiro encomendou 300 equipamentos da empresa do estudante, que, aliás, não ora no Brasil. Né? No dia 31 de março, eh, o coronavírus se alastrava, beriri, bororó. E aí a MHS Produções e Serviços, que nunca havia fornecido esse tipo de produto, enviou uma proposta. 56,2 milhões de reais. Essa foi a única oferta realizada. Olha só. A aprovação da contratação saiu poucas horas depois. Um negócio e tanto para um jovem estudante que mora fora do Brasil e administra um podcast que é o senhor Guilherme Cismil Guerra. Ele é o Co-CEO. Co-CEO -CO. é uma coisa maravilhosa. para que gosta desse desse buzz buzzword, this word. é. 19 anos. O que, que vocês estavam fazendo com 19 anos? Vocês tinham 56.2 milhões de reais?
2: Com 19 anos eu comia terra, rapaz. Eu ainda comia terra com 19 anos. Fazia muita merda, cara. Muita merda. Nossa. Tipo, com 19 anos, não tinha nada na cabeça. Eu não melhorei muito, né? Mas estamos aí. Firme e forte.
0: Agora, outra, Mujas, o coronavírus, ele virou um Bom cartão pra galera meter o mesmo, né? Roubar valendo, porque nós temos algumas denúncias de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, uma casa agropecuária tava fornecendo... É, se candidatou para fornecer respiradores, Marco. Né? Uma casa agropecuária. E no Amazonas eles compraram respiradores por cinco ou seis vezes mais do que o preço, aliás uma reportagem sensacional vale a pena você ver do Roberto Cabrini no... esqueci o nome, Conexão Repórter virou um cartão cartão em branco, né? Vai lá, compra, gasta fica à vontade, o importante é que você compre respirador, não é mesmo?
4: ainda mais porque em tempos de calamidade pública dispensa licitação então isso que é por isso que o alerta do exagero, do segurar a verba, de controlar um pouco mais o processo, faz sentido. Só que também não dá para fechar os olhos de que existe uma pandemia. Mas o controle, o acompanhamento do investimento até a Polícia Federal já está investigando algumas situações justamente por causa disso. Por causa desse desvio, por causa da entrada de muitos players que, não estão, que nunca venderam tal equipamento e que agora estão se dizendo especializados em fazer. E, contrapartida, estados, eles não tinham know-how de, de, de equipamento para essa serventia. E não, ninguém sabia ao certo quais, quais eram os valores, se era 50 mil, se eram 200 mil, se era 150 mil. Então, de fato, tiveram vários furos, inclusive esse do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina...
3: É, agora é piada pronta, né, agropecuária é vendendo respirador, os caras vão falar assim, pô, mas é só pros os eleitores dele que ele vai dar esse troço aí, e a gente <risos> 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 é. E olha, eu vou te falar uma coisa, graças tô a Deus que com 19 que anos invadir, eu... Estou falando... <risos> então, falei que era piada pronta, então... Eu com 19 anos, graças a Deus, que eu não tinha 52 milhões. Eu com 100 reais no final de semana, comprava tudo em cachaça e compra. <risos> com 52 milhões, estava morto faz tempo já, nego, né? já era. Não tinha,
0: che não tinha chego aqui nesse programa, né?
3: Não tinha, chegou aos 20. <risos>
0: <risos> Bom, gente, estamos pra... encaminhando aqui já para os finalmente do nosso programa e vamos, vamos falar um pouco deles sensacionais, os maravilhosos, os seres humanos. Aqueles que nós gostamos tanto de tirar sarro e fazemos parte, porque muita gente tira sarro da gente. Tem coisas que não são tão engraçadas, aliás, nada engraçadas durante esse tempo de pandemia. Você sabe que a maioria dos governos, e não todos, estão decretando o uso obrigatório de máscaras obrigatório de máscaras Então se as pessoas quiserem sair às ruas Se as pessoas quiserem De fato é, Interagir Socialmente, tiverem que sair Vão ter que usar máscaras E aí alguns fatos realmente chamam a atenção E alguns são absolutamente Lamentáveis Como o que aconteceu aqui em Araucária Araucária, um cliente Se recusou a colocar máscara E, e uma funcionária Morreu baleada Vou resumir a história aqui, que ela foi amplamente divulgada. Tinha um cidadão, e era um senhor do grupo de risco, que não devia estar tá fazendo nada lá. Ele achou por bem ir no mercado. Entrando no mercado, ele achou por bem não usar máscara, que o mercado estava fornecendo for free, de graça, um vasco. Não quis. Deu um soco no outro cliente, aí o segurança foi intervir, ele tentou pegar a arma do segurança, isso são fatos relatados pelo delegado de Araucária Ao tentar pegar Tem vídeo, O outro seguran do segurança Ele dá um tiro E o segundo tiro acerta Numa funcionária, numa fiscal de caixa Que estava trabalhando Que não tinha nada a ver com a história E estava lá E aí você vai ver as redes sociais Desse cidadão E aí que eu fico muito chateado Porque parece que não erra uma Todas as tranqueiras têm aqu aquela, aquele discurso extremista. Fora STF! Fora Maia! Fecha o congresso! Intervenção militar, por favor! É tudo igual. Então assim, cara, usar uma máscara 30 minutos, o que é que tem? Qual é o problema disso? As pessoas estão doentes, meu querido Marco. Estão doentes. E aí, como é um assunto de de, 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 de crime, até nem, nem vou me, me deter muito disso aí, mas vamos ver aqui um outro cidadão passando um pouco mais de vergonha. Não sei se que alguém queira comentar depois, não tem problema, tá? É, olha só, esse cidadão aqui, o, ele queria ir no banco para receber lá os tal 600 dele. Mas, ele achou que... O negócio de usar a máscara é um A
4: gente
5: não vai
4: também.
5: É, é não É questão de Não, a máscara?
0: E aí o coitado do é, que povo querendo problema, entrar no banco O coitado do gerente do banco querendo afastar ele Olha, pelo amor de Deus, para, tem que usar máscara E não é o gerente, é lei É lei do banco Já tem outras pessoas que né, elas dão, dão o seu jeito Tem que usar máscara, querido? Hum, não trouxe máscara não, pera lá, você não trouxe máscara? Tem. Uh, vocês vão me dar uma máscara? Não, não vamos dar. Ah, mas eu preciso comprar. Aí, o que, que ela faz? Barrada. Falta uma música de
2: striptease aí.
0: Por estar <risos> sem máscara, mulher põe calcinha no rosto. Olha, que sensacional. Então, ela tá ali na entrada dos do supermercado. E aí, o segurança vai lá, olha, minha senhora, a senhora né? não pode entrar aqui na, né? no mercado sem máscara ela não pensa duas vezes baixa lá a, a calcinha o e põe no aqui as olha para... olha o que a mulher fez
5: gente é? no máscara no Guanabara, a mulher foi tirou a calcinha e botou na cara
0: <risos> o importante é dar o seu jeito Jason o importante é dar seu jeito meu querido não tem erro e para fechar o cara, a, o que, que ele, ele falou assim? Como é que eu vou passar vergonha com a máscara? O que, que eu posso fazer para passar vergonha com a máscara? Então, ele já falou: já sei, vou colocar uma máscara diferente uma máscara que ninguém vai me reconhecer. Homem usa capuz da Klux Clan em mercado que exigia <risos> máscara nos Estados Unidos. Vendedores e clientes do supermercado da região de San Diego, nos Estados Unidos, confrontaram um homem que apareceu no estabelecimento vestindo capuz no estilo usado pela Ku Klux Klan, grupo supremacista branco. De acordo com o Huffington Post, ele usou o capuz como provocação, já que a entrada no mercado exigiu uso de, máscaras uh, de máscara facial para evitar o contágio do novo coronavírus. Que provocação, né? Como é que a gente não pensou nisso antes? Como é que a gente não pensou nisso antes? E essas, meus queridos, são as vergonhas que, a, que os nossos queridos clientes fazem a gente passar.
2: Pois, olha, aqui no Paraná também, na verdade, em Curitiba, parece que tem um decreto dizendo que você não pode estar é, tá em... Todos os
0: locais públicos.
2: Em locais públicos, sem a, a, a máscara de proteção. Eu lá, no, na minha firma, lá, eu também coloquei na... na... Na porta, um cartaz bem bonito e bem grande, que muitas vezes é ignorado pela, pela, pela clientela, dizendo a, a permanência dentro da loja é determinantemente proibido estar sem máscara. Cara, tem gente que entra lá, é, o senhor tem a máscara? Ah, tá no carro. Então, por favor, vá pegar a sua máscara. Não dá pra entrar. Ah, não dá pra entrar. É rapidinho. Não. Não. Ou pior, ou pior, senhor, para ficar dentro da loja, o senhor tem que estar usando máscara. Tá, já vou pôr. Senhor, eu acho que o senhor não entendeu. Eu tenho tem que pôr agora. Tá, já, já vou pôr, já vou pôr. Fica tranquilo. O cara começa a tossir na tua cara, e aí ele tira uma máscara do bolso, com toda a paciência, com toda a do mundo, Vai, põe a máscara. E aí começa a tossir na máscara. Cara, tipo, é assim: é, é o que é, eu acho que o tema do programa de hoje é a falta de empatia. Eu acho. Porque é, é, ter esse tipo de atitude demonstra claramente que você é uma pessoa que não tem o mínimo de empatia. Que é uma pessoa que você não, não tem respeito por si. E nem pelo próximo
0: e aí Marco?
3: olha aquela mulher que meu deus do céu <risos> aquela mulher que foi no mercado já fica imaginando ela em casa né amor eu vou no mercado eu só vou aqui no banheiro antes vai lavar as mãos irmão? não amor eu vou lavar outro lugar <risos> vou dar uma lavada na tcheca e vai que <risos>
0: Não, ia... e aí? amor, amor, eu vou no mercado, tá levando máscara. Não, mas eu tô de calcinha. <risos> <risos> de
5: ai, ver,
3: mano, mano. Mano. ai, ai, ai. É, é. Esse é o, é, esse é o, é, esse é o melhor do brasileiro, país muito muita risada. Né? <risos> Sem dúvida, sem dúvida.
0: Bom, e tem esse quadro aqui que a gente tá, tá. tá sendo. tá tendo sucesso graças à época, né? Porque não tem como. que são as lives? As lives mudaram o jeito do. Aliás, o Facebook, a partir da metade desse mês, vai deixar que artistas cobrem por suas lives. Então você, para assistir a live de um artista, vai ter a opção do artista cobrar de você alguma coisa ali para é, é, ter ali a mudança de seu show e etc.
2: Então, Nada as lives são
0: sensacionais, gente. As lives, elas não, elas não deixam você na mão. Primeira live que eu quero mostrar aqui, eu, sinceramente, me faltou inteligência para entender. Não, não entendi, talvez vocês... É, possam me ajudar nessa live aqui. O Cidadão né é... o, o Cidadão tá jogando um gamezinho ali tranquilo, de repente é, história aí de da,
2: da mídia aí, tá tocando os de casa, pra achar que o mundo tá acabando pô, é só uma
3: equipezinha, irmão tomar no cu, peguei passou
0: prefiro morrer tossindo que morrer transando Gente, eu não entendi. Alguém pode me ajudar nessa parada? Eu prefiro morrer tossindo do que morrer transando? Pô, desculpe, não, não entendi.
2: O fruto não cai longe da árvore, não é mesmo?
0: É, esse aqui, pra quem não sabe, é o nosso querido e simpático... Pegador. O 04, né?
2: É o Pegador. É, é o pegador. pegador,
0: mora, é o 04, ele tá aqui no, no jogando... Como é que é ó, aquela plataforma de games? a Twitch, a Twitch, tá jogando o game ali com os pars, tranquilo.
2: Sabe que ele ele foi banido por conta disso, foi banido da Twitch por conta disso.
0: Foi banido. Foi banido realmente.
2: <risos> Muito Sim. bem feito.
0: Não faz sentido, gente. Não vai faz... você entendeu, Marcos? Eu prefiro morrer tossindo do que transando. O que que se prefere morrer, Marcos?
3: <risos> Pelo amor de Deus, né? Eu prefiro não morrer. Ah, é. Não é? É que às vezes o tossindo é... Tá entendendo? É, os negócios aí. <risos> às vezes o às vezes, tossindo vem...
0: <risos> é. Eu não, sinceramente, eu não entendi. Eu prefiro morrer tossindo do que transando. Eu, sinceramente, prefiro morrer transando. Mas, né, quem sou eu na, na ordem do dia, né? Quem sou eu? Olha a nossa pergunta aí da nossa live aí, Agora, você concorda com o 04? Eu prefiro morrer tossindo do que transando.
2: <risos> <risos> ah, cara.
0: Ó, é isso que eu falo. Pra que, esse, pra que essa maldade toda que eu tô fazendo aqui? A gente sabe que ele não quis dizer isso. Tô sendo maldoso nesse momento. Bom,
3: continua. É verdade, que ele, ele, que ele só faltou ele deu uma de Dilma aí, né? Ele só inverteu ali os negócios. É,
0: exatamente. É. Falando em live. Aqui mais um caso da empatia. Tava o nosso programa de direita de humor preferido, que é o o oh. o qual que é o programa de direita oh. de humor? O pânico entrevistando a querida Carla Zambelli. Carla Zambelli, Zambelli, que é a moça é, do casamento, que o padrinho dela achou por bem fazer uns prints, né? das conversas do WhatsApp, Carla Zambella, Zambelli, diz que queria abraçar alguém com coronavírus para se infectar. Na verdade, ela tava dentro do... É, tá o negócio do idaí. Tava dentro de um contexto. Tava dentro do contexto, ela falou que não aguentava mais ficar em quarentena, que ela não aguentava mais sair, é, não é, ficar em casa, etc. É bem verdade que ela vai tomar café com o presidente quase todo dia, mas beleza. E aí, ela falou: tô quase querendo abraçar alguém com coronavírus para me infectar. E aí, a, a Carla, ela gosta de falar umas porcarias. Eu me lembrei de um vídeo que fez muito sucesso e mostra como o mundo dá voltas. Como o mundo muda. Você sabe que a van é de quem, Marco? Quem é o dono da van?
3: Doceano. É, não, não, tá não, fora. não, não, é o velho da van. É vei o velho tá da van, é o velho da van. É o velho da van,
0: o avan sempre foi o filho do Lula. Vocês estão por fora. O que eu não sabia <risos> é que a filha da Dilma era sócia da van. Dá uma olhada, segundo a nossa querida Carla Zambelli, né? Galera, boa
3: noite. 26 do 11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui com a estátua da Liberdade ao lado? Estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiana,
0: né? Ali perto de Brasília. Né? Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha. Que é, assim, eu, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam assim, grandes empreendedores, né? Eu concordo com e ela. E o mais interessante disso tudo é chamar a Van.
5: A loja,
1: né? Com uma estátua da liberdade do lado. Que tem que chamar de idiota, né? Estátua da liberdade com, com aí
0: um, um símbolo
5: que
0: lembra Cuba. Que lembra os Estados Unidos. E que lembra os Estados Unidos do lado, né? Então assim, é, é fora do normal, né? Liberdade não verdade, os é Bom, essa aí foi, é, é da, não é dessa semana, evidentemente é uma live das antigas que ela tinha feito no YouTube. Fazer essa denúncia Que a Paulinha, que já esteve aqui no programa Na semana passada, ajudando a Dilma na, na live dela Era a verdadeira dona da van Eu fiquei surpreso Que eu tinha certeza que a, a, a van Era do filho do Lula,
1: Marco
3: Sim. Meu Deus, cara Daí você fala assim Esses caras que estão tomando conta do país Pelo né? <risos> amor de Deus, cara Sabe? É, é, Agora, o agora, Jason Você pode agora falar com empatia. Tomara que pegue o coronavírus, porque ela quer ser abraçada. Você falou do cara lá, né, que a gente tem empatia, não podia fazer a mesma coisa. No caso dela, você pode falar, não, vamos ajudar ela, vamos achar alguém para ela abraçar e ser infectado. Para. Mas, sim, que, pelo amor, amor de Deus. Eu, eu,
2: eu, eu, realmente, eu realmente não estou é, entendendo como é que pode entrar no contexto isso, que não seja danoso para a imagem dela. Me explica aí, Ednei, porque você, você que soltou a bomba, você falou que tiraram do contexto. Qual é o contexto?
0: <risos> Ela
2: no meio da noite.
0: A ah, Tramujas voltou, e só a voz, mas voltou. Olá, Tramujas, bem-vindo de novo. É, Olá. O que é importante, é o, é o podcast, a gente faz a live para se divertir mesmo. É... <risos> Jason, o contexto é que ela, esta... ela fez uma piada, Jason. É o que a gente estava falando. As autoridades, ok, não tem direito de fazer piada. Esse era o contexto. Era uma piada. É, não, não, mas
4: então... ela é a mesma que, que trouxe também a notícia do caixão. Então ela também tem uma, um histórico de, de criar fake news, né?
0: Ah, mas aí. Pra... Ela mas ia será que
3: agora agora, 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 agora eu vou sair em defesa dela. No caso, no, caso, no caso dela, eu acho que não é fake news. Ela acredita naquilo mesmo. <risos> tá vendo? Certo, então é diferente. Certo. Até porque, se veja bem: uma loja com o nome de Avan, Cuba. <risos> <risos> e daí veio mais tarde para a ali. Olha, eu, eu vi um meme esses dias que é muito engraçado, né, cara? Que eu, eu vi lá que o velho da van ficou rico no governo Lula, vai quebrar no governo Bolsonaro, né? <risos> <risos> <risos>
0: Bom, gente, eu cometi um erro aqui que eu esqueci de uma pauta, de, a gente tava falando de, de seres humanos sensacionais, que a gente ama de todo o coração, olha essa americana aqui, essa americana, ela teve uma ótima ideia, porque, porque a gente não pensou nisso? Cliente, Vai à loja com máscara, com buraco no meio. Melhor para respirar, ela disse. Um vendedor na loja de Kentucky, nos Estados Unidos, é, registrou um momento bizarro ao atender uma cliente que usava uma máscara inusitada. A mulher usava uma proteção no rosto com um buraco no meio. Segundo ela, assim... É melhor para respirar. E aí tem uma foto sensacional dela, com o nariz e com a boca amostra ali. E a pergunta é, por que a gente não pensou nisso antes? É tão ruim usar máscara, eu comecei, eu fiz o meu editorial hoje, agora no início do programa falando de máscara. Olha aí, que ideia sensacional, gente. Se o teu cliente entrasse usando isso, tava tudo bem?
2: Não. Não. É... Sua máscara está estragada, pode, pode, vou. eu tenho para vender aqui.
0: <risos> pode vir, né? Ah, é, por isso que eu tenho para vender. Eu, eu...
3: Por isso que eu duvido da Bíblia de vez em quando que fala que Deus fez a imagem e semelhança, não pode. Tem muita gente que não pode, não pode ser ser humano. Tem gente que é, é, é sei lá, eu é outra coisa, velho. Isso que é outra, entendeu? Não, não pode ser.
0: Ah, é. Bom, pra encerrar o caso, lives que nós amamos, lives sensacionais, lives que a gente gosta, né? um jornalista, tava fazendo uma live, que agora jornalista gosta de fazer live em casa, home office, e aparece uma mulher pelada ao fundo da live do apresentador. O flagra aconteceu com Alfonso Merlos e Alexia Rivas na Espanha. Então ele estava lá dando as últimas notícias, bem tranquilo, bem Oi, galera, sossegado. Não não é esse vídeo aqui que eu quero, é esse aqui. Vamos lá, olha só. Que sensação. Como a, é. <risos> a cara do cidadão do âncora que tava, sei lá, no estúdio alguma coisa, lá, oi, é galera. Como a oi, galera, oi,
2: mas <risos> você, você, vai ler a matéria
3: aí?
0: Ah, meu Deus, eu, eu... o quê? É, a jornalista disse que, tá, é, que já vinha saindo com a Afonso há três semanas, estávamos só saindo, ele disse que era solteiro, comentou ao site, e aí ele não era solteiro, evidentemente,
2: não, mas o que aconteceu aí, pra dar uma resumida na história, é. e eu até acho que isso aí foi de propósito, ele era. Ele, ele tava com um relacionamento com uma outra, se não me engano é atriz ou repórter, mas é alguém da mídia também, e os dois romperam. Os dois romperam, mas não divulgaram rompimento. Então ele fez essa live aí tipo pra dar aquela alfinetada, assim, aquela. Aquela cutucadinha assim, Mas
0: tipo. Mas aí ó, a, a tal da Alexia, Alexia Rivas também tava participando, tava sabendo da, da jogada? <risos> não, gente,
3: não. Não. É. É. Também acho que não. <risos> <risos> ela ela para atrás é. nem imaginou que estava gravando o troço ali olha é. passou, até, de... oh, passou até descompromissada descompromissada disse por isso que eu já por isso que eu já faço a minha já virado para parede aqui atrás <risos> já, <entendeu? risos> pode passar à vontade é. né? ah loucura que caso bom gente aonde é... não tá sendo
2: com essa quarentena
0: a gente precisa é. encerrar já realmente não vamos vencer todas as pautas, mas eu prometi é, o novo ministro da saúde. Última,
2: hum. uma, última, uma última notícia sobre, sobre a live, que até acho que entrou na pauta. É, você viu quem estava que criticando que hoje em dia se faz live de tudo?
0: Hum. Miguel Falabella. Nosso querido Miguel
2: Falabella.
5: Miguel Falabella. Achando que é só
2: ele que pode produzir e, e divulgar as coisas e, e, e deixar para todo mundo, disponível a todos. Só que a internet é um lugar maravilhoso, que deu voz a todos. Inclusive aos idiotas.
0: É, é o, tá falando vale. comigo, pois não? Oi? Me chamou? Não? não? Não me chamou? Não. Ué, você não falou idiotas? Gente, tem que explicar a piada, <risos> é difícil eu. <risos> é...
1: <risos>
0: bom, o novo Ministro da Saúde, gente, o novo Ministro da Saúde, que a gente é, vai com certeza, eu acho que ele tem qualificações, minha opinião, pessoal, minha opinião. Tá Ontem ele estava Beijo, participando... Desde a década de
3: 90 ele já tem qualificado. Festa
1: <risos> maravilhosa aqui em Brasília! Nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Eu vou lá na frente
3: daquela bagunça lá. Eu vou lá na frente daquela bagunça lá. Meu irmão, é do cacete isso aqui, olha só. Uh, 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 uh. Eu queria
2: que ele tomasse pacote.
5: Olha a é maravilha. Olha aqui, olha. É. É. Esse aqui é o exército do Bolsonaro. Olha. É. O exército do
3: Bolsonaro. Bolsonaro é o que interessa, o resto, todo mundo comigo, Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem
5: Bolsonaro que interessa, o resto não tem peça,
0: Aí, Paulo Cintura. Pra quem não viu a, 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 o acontecido, o Paulo Cintura ele tava lá na MUVUCA junto com a galera, no portão, e aí o Bolsonaro viu ele e falou: Tiki! Tiki! Chega aqui do meu lado! Esse, esse morto aqui, o aqui não tá dando! <risos>
1: é. vamos fazer uma
3: olha, olha, eu, eu vou te falar a verdade, viu? Eu acho que eu nunca ri tanto com ele, porque eu não ria de nada que ele fazia na colinha. Acho, acho que até dava pra inverter Se o Taj fosse pra escolinha, é ele O outro instante, ele ficava legal, cara
0: Acho também Não, e outra coisa é, é,
3: é, O Taj pode ser o, o, o motivador Aquela cara de motivação que ele tem
0: Vamos <risos> lá E outra coisa que é interessante, né O Paulo Cintura Quem era Paulo Cintura? Vamos falar, né Aí o Chico Aniso resolve fazer um, um personagem para ele. Aonde? Na Globo Lixo, né? Que é tão debatida. A Globo Lixo abre espaço para ele. Ele ganha dinheiro até hoje da, das reprises da Escolinha no Viva E mais que merecido, ok? Trabalhou e, e etc. É, usa os bordões criados pela Globo Lixo. Mas, né? Por que não xingar? Isso que é ingratidão, seu Tramujas. Isso chama-se ingratidão, Tramujas
4: com certeza, com certeza e não só a Globo, mas o próprio Chico Anísio, que, que junto com ele ajudou a compor o personagem e tudo mais, mas de fato não faz o menor sentido essa atuação eu, eu. o
2: velho Ai. Chico deve estar se revirando no caixão
4: com certeza
0: Deve, é realmente é... não deve ser fácil a vida dele viu? não deve ser muito fácil eu, eu,
3: eu, acho que, eu acho que o Bolsonaro vai chamar o texto e falar assim se você não fizer igual <risos> Com a mesma energia, não é o Exoneração segunda-feira, tá vendo? Ai, gente,
0: vamos, vamos dando ponto final. Não vai dar tempo da gente falar sobre vários temas. Embraer é, Brasília batido por engano na Somália, então um avião. Foi abatido por engano Advogado de Moro defende divulgação e de depoimento à, à Polícia Federal, a gente já falou, não vai dar tempo O, o STF vai ficar em home office até, dia, até 2021 Olha que beleza Mas assim, não é até o começo de 2021 Porque quando começa 2021 Tem dois meses de férias né? Então depois, quando voltar Aquela história toda Eles vão, vão, vão voltar E aí nós temos a parceria é, A Globo e o, a galera tá tão desesperada por futebol Que a Globo vai transmitir Videogame, vai transmitir campeonato Brasileiro de videogame para o pessoal ver A gente não falou Ai, Mas bem. é logo
3: futebol, jogo de futebol ah.
0: Jason <risos> é, é O,
3: futebol.
4: É o futebol programa é de hoje
0: Realmente de tá faltando muita empatia né? Só de empregos O futebol dá um milhão De empregos e o senhor, Se dá o direito de discriminar um esporte, O esporte bretão que a maioria dos brasileiros gosta.
2: Eu se dou ao direito, porque eu não gosto de bom. Mano.
0: Tá, mas e os outros? Gostam também. âncora da CNN vence Covid, conta pelo médico, não me deixe morrer. E Papa, que é um. É o um assunto, por que não? Vamos falar do que? Casamento gay e aborto. É o Papa Bento XVI, é o Papa Emérito, achou que era um bom momento para falar sobre essas coisas. Mas para encerrar, eu quero a opinião de vocês é, desta matéria sensacional. Que fui procurar e falei, não, isto aqui é fake news. Porque teve... Ah, e também é, violência contra a mulher aumentou 20% na quarentena. É, eu fui procurar pensando, isto aqui é fake news. Não pode, porque já teve um outro caso de fake news sobre livros. É, e era fake news mesmo, mas esse não é. Olha que interessante. A, previs a incrível previsão da página 183 de A Realidade de Madhu. Tá bombando nas redes sociais, essa semana uma postagem que trazia a foto da página de um livro com a suposta previsão da pandemia atual viralizou nas redes sociais. O livro em questão é a realidade de Manoa, da editora Novo Seco, obra de ficção científica da autora Melissa Tobias e que de fato parece uma profecia. Então o que, que diz lá no livro dela? Em 2020, livro escrito em 2013. Em 2020... Quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos. Foi uma pandemia viral psicomática, psicosomática, que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala. Sensacional, né, gente? Não.
3: Sensacional. É, é, me eu me parece não. que, é, 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 que eu, eu li essa matéria ali sobre isso essa semana, na semana passada, e parece que ela tirou de uma passagem do Chico Xavier. Ela tirou, não foi de uma passagem que Chico Xavier falava sobre isso, mas Chico Xavier parece que falou alguma coisa sobre isso e ela se baseou no Chico Xavier. E Chico Xavier falava que em 2019 iria acontecer alguma coisa na em Terra, julho, alguma né, coisa assim. Julho, é. É, né, alguém pode, se alguém leu aí é, vai saber falar melhor que eu mas achei muito interessante
0: Jason, é de porque assim, ontem tem a, a, aquela aquela Átila aquele, aquela, aquele é, doutor em microbiologia que é sucesso agora, Átila vocês sabe At estaríamos em 2000, é, em quarentena até 2040 mais ou menos é, ia morrer todo mundo né? A primeira pergunta da coletiva O que vai acontecer, senhor ministro? Ah, vamos morrer Vamos morrer e, e acabou ah, Aliás, ontem, senhor Tramujas, Júnior Senhor que não me dá valor Nessa história toda Falei aqui na semana passada Que o, a ocupação de leitos de UTI No estado do Paraná Era de 33% o senhor, não, o Galindo falhou que é 68, então eu vou puxar o saco do Galindo e vou no 68, só porque ele trabalhou na Gazeta. Também, tá? E é 30% mesmo, aí referendado pelo seu Átila Mariano. E segundo ele, a gente pode ter até um milhão de mortes, um milhão só no Brasil, gente, nas melhores expectativas possíveis. É de arrepiar, senhor Jason Vandramin. Até semana que vem, meu querido.
2: Até semana que vem. E eu sei que vai, a gente vai estar tá nessa mesma vibe, então. Semana que vem, mais do mesmo.
0: É um homem otimista. É um homem otimista. Marco, querido. Até semana que vem.
3: Até semana que vem, Dinei. Jason, ah, com certeza. Vamos estar na mesma vibe mesmo. Infelizmente, é isso aí.
0: Meu Deus do céu, Tramujos.
4: Hum. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Espero que,
0: com algumas mudanças,
4: né pelo menos
0: Principalmente no cenário o político, seja um pouco mais calmo. Né? Já que a
4: pandemia a gente não consiga. Meu vídeo eu vou resolver. Até a semana que vem, eu espero. <risos> mas é, essa questão da pandemia a gente sabe que é mais longo prazo. O que você estava falando do Átila eu, eu concordo bastante, muito do que ele fala. Mas ele, ele, quando ele fez os levantamentos todos, ele falava que isso iria acontecer... Se, se, o, se, os, se os estados se os governos não se mexessem então tiveram vários governos com, 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 com um posicionamento bem interessante que fizeram com que esse número fosse menor então você pega caso da Nova Zelândia a gestão da, da Alemanha da crise na Alemanha, Finlândia é, Noruega Dinamarca, vários países que fizeram uma política diferente do que o Brasil está fazendo do que os Estados Unidos fez e o impacto foi muito menor então, isso tudo é uma luz interessante até para reflexão nossa em relação ao que a gente espera de um gestor de um país. Né?
0: Jason, fake news da semana.
4: A fake news
2: da semana é mais uma vez uma foto do Moro, acredite que quiser. É. Dessa <risos> vez é uma foto do Moro confabulando com, o fabulano com o Alexandre de Moraes. Certo. Só que acontece que essa foto é de março do ano passado. Quando todos se amavam e o Moro tentava pleitear o, o seu pacote anticrime.
0: Eles não estavam confabulando nada para derrubar ninguém, é isso?
2: Nada, nada, nada mais do que isso. Mas agora, só, só um, adendo, um adendo rápido aí sobre as profecias. Sabe quem mais profetizou nessa pandemia? Hum. Em 2012? Quem? O Obama.
0: Ah, o Obama. Como
2: O Obama, cara, o Obama falou: ó, mais ah, tempo, verdade. menos tempo. Uma, uma grave pandemia global vai, vai cair sobre o planeta e se a gente não se mexer para poder é, é, dar um jeito nisso, é, fatalmente vamos todos perecer.
3: É, é a, única, a única pessoa que a gente não se surpreende se consegue achar uma. Uma, uma profecia aí é o Simpson, né, cara? O resto a gente fica tudo assim, né? Agora não. <risos> é verdade.
0: Bom, vamos embora, gente. É... Muito obrigado a você que acompanhou a nossa live. Lembre-se, toda segunda-feira, 8, 8 e pouquinho, você liga aqui na nossa página. Nós estamos por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. E se você nos acompanhou pelo podcast, a gente pede... Assine o podcast, dê lá as estrelinhas, comente, porque isso nos ajuda no geral. Quer participar durante a semana? O pioto Brasileiro Podcast, arroba gmail.com Acho que não esqueci de nada, curta nossa página no Facebook semana que vem. Nós estamos de volta, até lá. Tchau, gente!
2: Beijo na alma. Amém. Valeu. Valeu.